0: en podcast frå det norske teatret. Har du gløymt korleis vi snakka saman for 2 månader Vi har laga ein podcast for å minne på det.
1: I andre episode av Språkoppdraget tar vi for oss pandemispråket. Men først, det er jo som forventa av lytterane av ein språkpodcast. Vi har fått først melding korve er frå. Tørrig til Språkoppdraget. En podcast frå det norske teateret.
2: Inger-Johannes Søterbakk og Erlend Tongesvik-Dreieås.
1: Erlend, hvor er du fra?
0: Ja, eg er fra Åfjord kommune, ei perle på Trøndelagskysten.
1: Hvor opptatt er du av dialekten din?
0: Eg er eh, opptatt av dialekten min. Eg eh, eh, er veldig opptatt av at folk skal skjønne at eg er trønder. Men hvis du spør en åfjording, så vil de nok si at det ikke høres veldig ut som eg er fra åfjorden. Og det er nok fordi eg har bodd forskjellige plasser. For eksempel hadde jeg noen par år i Danmark der jeg har studert, og då var det viktigare å bli forstått. Då kast eg åfjordingen litt på båten. Men, men eg er opptatt av å ha trønder, det kan eg si.
1: Du bruker fornærme når ein gammel sambygding påpeker at du ikke høres helt sånn tro ut mot
0: Nei. Nei, den må jeg ta. Det må jeg rett og slett stå i. Enn du, Inge Johanne, hvor opptatt er du av å beholde dialekten din?
1: Altså, det er jo mitt livsprojekt å beholde dialekten min, egentlig, hvis jeg skal være litt personlig. For jeg flyttet jo fra Bode til Årkanger, altså fra Nordland til Sør-Trøndelag. Det var fire år. Og gjennom barndomen så var jeg veldig opptatt av å holde på den nordnorske dialekten. Og det er jo ikke bare lett å stå i en sånn andre dialekt når du bor på et lite sted. Men det har nå jeg drevet med siden, så i dag snakker vi en slags universell nordnorsk i dag, som jeg er veldig stolt av å ha klart å beholde.
0: Og som språkkonsulent på det norske teatret, så er du på en måte programforplikt til å være opptatt av dialekt også.
1: Ja, i dag er jo veldig opptatt av både skriftspråket mitt og talespråket mitt. Som nynorskbrukere og dialektbrukere, så... Det er en fin tradisjon å ha med seg inn til dette teatret. Mm. Den samtalen dere skal få høre nå, den spørte vi för for to måneder siden. På grunn av streken i kultursektoren ble publiseringen utsatt. Og jeg husker tilbake til den augustdagen vi satt här og tok opp det här. Jeg skulle få andre vaksinedoser, og allt jeg snakket med folk om på den tiden var vaksinedoser, og om de fortsatt satt på heimekontor. Tenk er ikkje snakk med noen om lenger.
0: Ja, altså nå to måneder senere er det mykje som har skjedd. Vi har begynt å håndhils. I butikken er det limrester på gulvet som et minne om hold avstandklistermerkene som var overalt en periode. Og i Oslo må man nå sjølv trykke på knappen for å få døra på TV-banen til å gå opp. Så spørsmålet er, blir egentlig språk utdatert? På en måte
1: så håper jo det
0: at språket
1: vi skal snakke om i dag, altså pandemispråket, er utdatert og at vi ikke får bruk for det igjen. Men det kan man jo aldri vite.
0: Hjertelig velkommen til språkopdraget, direktør i språkrådet Åse Vetås.
2: Tusen takk, kjekt å være her.
0: Vi tenkte å starte litt åpent, men grunnleggende med spørsmålet. Hvilken språkbruker tenker du selv at du er?
2: <laughs> g ikke er jo faktiske to definiertesråkbruker og ikke har jo ikg er jo en typ be spprogbrugger på job somsråkdireø så ska je jo ikg eh, leva det en jøl foreffekten så dert er ikke allså ligge deler og ny nok brugger og bogmåldsbrugger og ikke prøve så gårt det kan og forvalta det oppdraget vi har i praksis gjennom egen språkbruk og muntlige språkbruk, fordi at jeg vet at det er der mange synspunkter på selv om muntlige språkbruk ikke faller inn under språkrådet sitt politikkområde. Og så er det den private språkbrukeren, og der er eg nysgjerrig og like godt å lese andre sine tekster, og eg eh, holder på sannhetsdialekten min sjøl, om eg har bodd eh, faktisk største delen av livet mitt eh, etterkvart på, på Østlandet, og, og er veldig opptatt av, av språkmangfold.
0: Mm. Ja, det er det dumt spørsmål, helt sikkert, men kor viktig er språket for deg? Altså, hva er i hverdagen? Hvor...
2: <laughs> det er eh, kjempevært. Viktigt. Det er jo faktisk det viktigaste kommunikasjonsmiddel vi har. Og i språk som omgjer oss med, og i språket som vi deler med andre, så ligger det jo både klare budskap, og der ligger tolkninger, og der ligger holdninger og alt mulig. Så det synes eg er både superinteressant og, og viktig å, å forholde seg til. Mm.
0: Eh, og i dag har vi jo invitert deg her for å spesielt snakke om koronaspråk, altså hvordan korona vi er Eller, kommet til. Eller
1: korona-
0: Oro, ja. det er så en Nå der. er vi
1: vel ved kjernen av den store språkstriden allerede. Er det O eller O i, i, i det ordet? Ja, I den
2: grad med i språkrådet anbefaler når det gjelder muntlig språk, så vil nok med seg at Corona eh, med O er det som faller in i Uh, uh, språksystematikken var på samme måte som vi sier kontor og ikkje kontor, for eksempel. Så, det er faktisk ganske lett å huske på. Ja, kontor, det, ja, det, det er ikke godt i munn. Selv, selv om denne situasjonen har vært et særtilfelle, så er det ikke sånn at hjemmekontoret har blitt hjemmekontor av den grunnen. Og korona er jo et ord vi har hatt i språket vårt lenge, og lenge ble det uttalt på den måten, men så kom denne pandemien da, og, og
1: lufta det ordet fram, og så har det begynt å leve sitt eget liv. Du, det er jo mange som, eh, samfunnsinstitusjoner som har fått kjørt seg i, i det ett og et som har gått, og det er jo mange, mange folk som opplever at hverdagen har blitt annerledes. Hvordan hva språket er forberedt på en pandemi? Språket er som alltid
2: godt forberedt. Språket vårt er jo et tøyelikt og elastisk verktøy som forandrer seg på de måtene der vi trenger at det forandrer seg. Og det er jo... Noe som skjer fra år til år, særligt i ordforrådet uansett. Men koronapandemien ga oss jo behov for å gjøre ganske store forandringer i ordforrådet ganske raskt. Og jeg vil si at man kan se tre veldig tydelige tendenser. Det ene er at man har fått mange nye ord, først og fremst samensetninger. Det andre er at vi har tatt i bruk gamle ord fra ordforrådet på nye og ofte litt overraskande måter. Og det tredje som er en veldig tydelig tendens, det er at vi har jo blitt pandemieksperter og lufta inn veldig mykje fra det medisinske fagordforrådet inn i allmenn vårt. Så det er de tre hovedtendensene som vi ser
1: og kusjen jobbar dokke språkrådet i ein sånn situasjon for så kan jo ge bestem eh korleis folk skal snakke og sånt, men eh, nån føringar kan vi jo legge i hva vi normerer inn i språket. Kan du se litt om hvordan jobba. jobber? Ja, språkrådet er jo et veiledande organ
2: i sånne sammenhenger. Og når det gjelder ordforrådet, der de mest synlige endringene jo har skjedd, så er det sånn at det er ikke språkrådet som bestemmer hva for noen ord det er lov å bruke, hva for noen det er forbudt å bruke. Ordforrådet er åpent. Men vi kommer allikevel med veiledninger, og de veiledningene kommer vi med særlig til offentlige myndigheter, som då skal føre ett klart og godt språk i møte med, med borgerane. Og, og der, er der, der har vi blant annet samarbeidet med Folkehelseinstituttet om, om gode termer, for, for
1: exempel
2: mondbind.
1: Ja, for det, det må du fortelle, heiter det egentlig noe annet? Nei, det gjør det, men uh, vi ser jo
2: at uh, i pandemisammenheng som ellers, så er det jo sånn at uh, norsk står under stor innflytelse fra engelsk, og som vi vet så heter det jo face på engelsk. I direkte øversettelse til norsk så blir jo det ansiktsmaska, og det er jo et ord som allerede har i norsk, og som er brukt til andre ting, for eksempel kosmetikk altså ansiktsmasker som en tar på seg for å få foryngelse og forskjønning av huden sin. Og, og, sånt. og, og munnbind, som jo då er den foretrukne oversettelsen, den, den jobber vi med, med å då en systematik for å en plass til sammen med Folkehelsinstituttet. Og hva skal man kalle de forskjellige typerne munnbind og... og Vi har rett og slett med de lagt en veileder til tøymondbind og medicinske mondbind og så videre, sånn at det skal være godt og klart og hensiktsmessig og lett å bruke for alle.
1: Så var dere jo, dere var jo tidlig ute og sa at korona skrives med K ja. og ikke C. Ja. Og det er vel egentlig en ganske lett avgjørelse med tanke på at ordet finnes i språket, som du sier.
2: Ja, altså korona har jo vært en del av det norske språket lenge og i utgangspunktet så beskriver du jo denne kappen eh, som ligger rundt solet og lyse. Corona er jo et, et ord for krona O det er jo likheita med denne her han lyskappen rundt sola så gjør at koronaviruset har fått eller har fått namnet sitt. Så så dette, dette var et ord som framtast i språket fra tidlegare av og som andre ord som har lånt inn fra eh, latinsk språk så er det eh, sånn i norsk at du skriv det de med, med k.
1: Det er vil du no såge at er avrette eller Det, er, det
0: er, uh, jeg var ber ehm uh, sburokrat då uh, kor jo ny altså årets nyår is så var det Nå kommer det til å si feil her, om Coronaen. Kor det er veldig lett å si, men kontor? Nei, det var det ikkje. Koronaen. Det var nye ja. Det var jo mange ord å velge mellom. Det var mange søringkarantene, var et ord som kom plutselig i, i 2020. For eksempel masse ord. Metern, spriting. Mm. Hvordan velger dere et nytt? Eller på hvilken måte, hvordan jobber dere for å velge? Hva ord er som prege 2020 mest når dere skal velge det?
2: Ja, I utgangspunktet så er det jo sånn at datamaskinerne gjør den store jobben for oss. Datamaskinerne og det store eh, korpusene av tekst, eh, de hjelper oss til å vaske ut de ord som ikke var så mye i bruk i 2018 og 2019, men som vi ser at det kommer mye i bruk i 2020. Og så får vi da liss der vi kan se hva for nogen jord dukte opp, hva for nogen ord var det som ikkje var så mykje i bruk, selv om de kanskje fantes i språket fra før, men som virkelig fikk en oppsving. Og så prøver vi då å sette saman ei, ei list, over de ti som har preget språket mest, og som på en måte beskriver våre som gikk på en mest mulig treffande og precise måte. Og då var det egentlig ingen vei rundt Coronan i bestemte form, rett og slett fordi at det som då gikk fra å være et litt sånn obskurt ord på en type virus, det endra seg til å beskrive en, en periode i, 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 i liven vår og i historien vår. Eh, hvor var du under koronaen? Hva gjorde du hjemme i Coronan Altså, ordet har fått en helt annen betydning, og det beskriver altså rett og slett en æra. Og, og det syns vi var helt uomgjengelikt når vi begynte å se det her med å på det. Så var det jo mange andre fine ord på nyårslista også,
0: da. Yes, og som språkeforskinteressert så det må det være veldig gøy, språkleg, at det kommer så masse nytt inn i språket, at folk snakker på en helt ny måte, og nye ord plutselig gjør seg så gjeldende i dagligtalen til folk.
2: Absolut, og det er vanskelig å si at år 2020 var en fest, men for folk som er språkinteresserte så skjedde det jo, veldig mykje i språket som blei utrolig synlige. Og så er det jo sånn at det er ganske mange av de samensetningane som dukte opp da, hytteskam for eksempel, mm. hytteforbud, karantene, sveis, alle disse tingene her, det er jo kortlivet samensetninger som kanske hade en, en betydning der og då, men som nok legger bag oss så fort pandemien er över. Men så er det noen av disse nyord og, 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 og sammensetningane som, som vi ser at er mer bestandige. coronan er jo et av de meter som du nevnte. Det er, er, er jo et uh, ord vi har hatt med oss i språket vårt veldig lenge, men plutselig så fikk meteren en helt nye betydning det blei altså den foreskrevne avstanden mudler meg og alle andre som eg ikkje er i kohort med <laughs> I, i samfunnet og, og nærmast en slags hemmelig venn eller en skypert som en har med seg når en reser på bussen eller sitter i teatersalen eller er på jobb i andre plasser så, så meteren fikk også rett og slett en ny betydning under pandemien
0: og der nevnte du også et annet ord som er, som har også eksistert lenge i språket men som kanskje fikk en litt betydning kohort ja
2: Og det eh, var jo en litt pussige historie, må jeg si. Det er jo et av de ordene som eh, Maratmos lenge, men som plutselig dukte opp i en helt nye betydning. For eh, eh, kohorter i sånne Statistiske og matematiske sammenhenger, det gjelder jo da um, befolkningsgrupper som ikkje har noe annet til felles enn kanskje ein egenskap. Altså i statistikken så snakkar han om alderskohorter. Ein alderskohort er for eksempel alle som er født i 1972 Det er den eneste egenskapen de har felles. Men så ser vi at ord og kohort dukker opp, og så skal det brukas om eh, grupper av barnehagebarn som faktisk har ganske mykje til felles, og som har eit sosialt fellesskap, og, og, og grupper av skoleelever, for eksempel. Og, eh, hvis språkrådet hadde blitt tatt med på råd før dette ordet blei røsket fram fra rådskuffen, så hadde nok med eh, anbefalt at noe helt annet blei tatt i bruk. Men, men nå blei det sånn, og nå har kohorten fått et helt nytt liv, og eh, mange eh, bruker ordet litt spøgefullt eller eh, ironisk, og, og det kan jo være ganske eh, gøy alt. Hvis vi snakker om folk som er uenige om en ting, så kan vi kanskje si, ja, der
1: har du en kort. <laughs> ja. Altså, for det, det ordet var jo som du sier, dere var jo litt negativt til det, men det har jo virkelig satt seg da. Den ja, og sies. det
2: er jo et bevis på at uh, også dårlige ordvalg uh, setter seg i språket og, og vi blir uh, vant. Er det. men det er ikkje en fullmakt, eller en anbefaling til å velge dårlige, uklare ord for det er vanskeligare å innarbeide dem på en måte som er gode enn en, en hvis en velger intuitivt lettkjennelige ord som, som svågbrukere allerede har eit forhold til. Ja. Mm.
1: Vi, vi snakket litt om det, Erlend, før du kom, og så jo at du gjorde det da du kom inn på teatret, du tok sprit på hendene, mm. og det är er jo en ting vi ikke har gjort før, og der er det jo et fenomen som oppstod at den, en merkevare har nesten blitt et verb å, å antibakke seg. Ja, ikkje sant vel. Ja, det konkurrerer nok med
2: å sprita, ja. ja, selvsagt, men, men antibakke har jo blitt en slags fellesnemner for alle mulige slags typer desinfiserande spritholdige produkter som en då både bruker på hender och på ja, kontorpulter og møteromsbor og forskjellig. Så ja, det er jo og det er jo også en kjente manøver i språket dette med at eh, ord for varemerker som, eh, som, som er väldigt dominerende, de kan då eh, generaliseras og bli en del av almennspråket som termos har blitt i siden tid og som eh, har ei lang rekke andre eksempler på.
1: Du, du var jo inne om det ordene som kom til få et kort liv. Eh, hva tror du vi kjem til kan hva kommer til å bestå igjen eh, fra denne perioden?
2: Det er ord som eg tror at kommer til å være med oss lenge, av litt forskjellige grunner. Et av de ord som eg hadde på nyårslista vår for 2020, det var jo lyshare. Og lysharen på fridrettsbanen, det er jo altså en eh, lyslist som ligger innerst rundt eh, da löpebanan og, og som er som är det syns med är ett väldigt gott ord. Det er väldigt intuitivt, lätt skönelikt beskrivande. Och med tror nog att den typen digitala farts kommer til att ha et liv och inte pandemin. Så det är er, det ett er et exempel. Ett annat som jag är er jätteglad i måg säga, si, det är er nødlandslag. <laughs> ja. Det skulle jo tro var et ord som var veldig eh, kort livet, men så har det jo en sånn en fantastiske historie bak seg. Det var jo dette fotballlandslage, som de måtte skrape sammen av juniorer og urøynde landslagsspillere som de då sendte til, ja det var vel Østerige, nå er det sikkert en fotballekspert som høyrer på som, som gnisset hendene om det. men men iallfall, historien er som så at disse guttene på det norske herrelandslaget de som blei kalt nødlandslaget, de drog ut i verden og ingen hadde truer på dem i det hele tatt men så spilte de kjempegod, det ble jo en supersuksess og det har gitt eh, nødlandslaget som ord eh, et, et løft som, og en god historie seg som gjør at eh, eg tipper at det ordet kommer til å leve videre. Og vi har sittet i andre sammenhenger senere også, der lag har mått skifta ut sentrale spillere og at det har dukt opp. Og, og det knytter seg jo uansett til den veldig gode historien om dette juniorpreget laget. Så det synes eg er et, et fint ord, og et ord som inneholder en overraskelse og som eg tror vil bli med oss i, i din historie. Og mm. mm
0: seriøst i løpet av 2020 så er det fleire av oss som har måtta reflektert over kor viktig jobben vår er for samfunnet eller kor i hvilken grad den er samfunnskritisk og vi her på det norske teateret ønskjer gjerne å tenke at teater og kunsten bør vere samfunnskritisk men i den nye betydninga av ordet som raskt svikta fotfestet våren 2020 oppdagar vi at teateret ikke er så samfunnskritisk ehm vi blir raskt tenkt nei Kva tenker du om skil, altså forskjellen på samfunnskritisk, samfunnskritikk eller mm. samfunnsviktig jobb? Mm.
2: Eh, i våre anbefalingar, eh, så har då over tid låge at ein ikkje bør kalle eh, den typen institusjonar eller ordninger eller eh, Ja, politikkområdet har for for samfunnskritisk for samfunnskritisk har jo som du seier en annen betydning altså kritisk eller granskande til visse aspekter ved, ved, ved samfunnet eller måten me organiserer oss på. Så så språkrådet vil anbefala at den formulerer seg annleis når ein snakkar om eh, den typen viktige samfunnsinstitusjonar eller viktige eh politikk på
0: måta. Ja. også på, altså vi snakka mederne nevnt mm. og sosial distansering ble også brukt for å stenge restaurantar og mm. teater og andre. Ja. Men kva er forskjell på sosial distansering og fysisk distansering? Er det det same liksom?
2: Der er vi tilbake igjen i disse litt sånn uheldige lånene fra engelsk, for social distancing blei ganske raskt et begreb i den engelskspråklige verdenen for det å holde fysisk avstand. Vi gikk raskt ut og sa at distansering på norsk, det betyr jo en mer sånn avstandstagen til, til innholdet i, i eit eller som er overført, og at med anbefalte av klarhetsgrunnen å si fysisk avstand, hold fysisk avstand. Og det er jo ikke sosialt vi har ønsket at folk skal holde avstand til hverandre, det er jo rett og slett å holde den meteren, eller å den fysiske avstanden som er nødvendig for å hindra virusbredning. Og det har man faktiskt fått med oss, Verdens helseorganisasjonen på laget, for de har sagt at heller ikke i engelsk er social distancing et godt begreb. Vi må heller snakke om fysisk avstand, for det er det det snakker, det er det det snakker om. Mm.
1: Mm. Men du, hvor vekte jeg å være tidlig nok ute? For det er jo vanskelig å snu et ord som vi har fast det sa.
2: Det är ju helt eh, avgörande och därför skulle jag önska att eh språkrådet blev tatt med på råd tidigare i en del sånna gun for för vi har ehm expertis på akkurat dette, til till kunna ge gode faglige råd som då skal sikra at språket er mest mogleg effektivt når me treng at det skal være effektivt og, eh, derfor håpar eg at eh, me eh, i framtida vil sjå at eh, den eh, ryggmargsrefleksen når det kjem eit eh, sånn eit eh, nytt ord seilande utanfrå er og og ta kontakt med oss och få vägledning i vad som vill fungera bra i en norsk kontext.
1: Mm. Du du jo om ju om klastspråkista och hur viktig klastspråke har för att förmedla for ganska komplicerat ting det är samlade som må, har väldigt mange språk. Mm. Eh och så har vi ju fått en språklag under pandemin som det kan ju hända att inte alla har fått med sig det. Där är er bland annat klastspråke viktig tema i en slags lovfestet rett. Nei, det går jo ikke an å si. Jo, Men, ja,
2: Faktisk, ja. så er det sånn at i den nye språkloven så er det en egen klarspråksparagraf som da sier at det, det offentlige har plikt til å kommunisere med innbyggerne i Norge på en måte som er klare og bruker rett og det har vi jo sett i pandemisammenheng at det ikke bare er en slags sånn en luksus eller glasur eller pynt på, på toppen, men det å kommunisere klart og, og, og bruke rett av sånn at alle skjønner hva det er som er beskjerne, hva det er med alle, hver og en, må gjøre for å hindre spredning av pandemien, det er det aller viktigaste. Så, så den loven kom jo på helt rett tidspunkt, for å si det sånn. Og så er det også sånn at i den nye forvaltningsloven som er på trappene, der er det også lagt inn en, en klarspråksparagraf. Og klarspråk, det handler jo rett og slett om og gjør demokratiet tilgjengelig for alle, og sikra at alle innbyggerane i landet vårt får rettene sine oppfylt i møte med det offentlige. Då kan vi ikkje si at de som ikkje, de som ikkje skjønner denne lange forskriftsteksten, de kan bara ha det så godt. Då må vi si at, oi, In skjønner ikkje forskriftsteksten her, har men jobb å gjere med å gjere innholdet forståelikt sånn at alle får rettene sine, de demokratiske rettene sine i varetatt på en god måte.
1: Det er mange som har fått sjekket ut språket til er for eksempel NAV nå under pandemien. Blant annet vi som jobber på teater som har permittert en periode, og det har man jo sett at det ikke alltid er like enkelt. Jeg bare tenk, språkloven er jo mer enn klarspråk. Det er jo et historisk eh, viktig dokument. For det første gangen eh, vi får ei sektorovergripende språklov, som det heter, som gjelder alle samfunnsområder. Og det har vel også noe å si for deres mandat som språkrådet. Det, det, det har nu
2: jo absolutt. Altså språkrådet har jo fått sin egen paragraf i, i den uh, loven, og det er slettes ikkje alle statsorganer som er skrevne inn uh, i, i lovverket, så det, det er jo eg veldig fornøyde med, for det styrke språkrådet sin uh, mulighet for å lykkes med å sette i verket uh, den norske språkpolitikken. Men Språkloven er jo eh, en fest på mange måter, og og sjølve formålsparagrafen eh, slår jo fast at eh, norsk er då, eh, det samfunnsbærende språket, fellesspråket i, i Norge. Det er det første gangen en lov har gjort Og det er det kanskje mange som syns høres veldig rart ut. Står det i grunnloven eller noe? Nei, det gjør det ikke. Men nå står det i språkloven. Og det som eg syns er ekstra flott, det er at loven lufter fram både norsk og de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene og norsk teinsborg og så er det og eh, faktisk i formålska paragrafen sånn at det som det som jeg har kalt på politikkområdet prinsippe nynorsk med at nynorsk då skal lyftast særleg fram at det offentlege har eit særleg ansvar for å ivareta nynorsk som det minst brukta av dei to norske likestilte skriftspråka det er kjempeviktigt, og det gjør også eh, vår jobb med politikkoppfølging enklere.
1: Ja, vi på det norske teatret bruker jo nynorsk hele tiden, så det blir bra å se det flere plasser eh, dersom loven blir følt, og det skal den jo. Ja, det er sånn at denne
2: loven, den gjelder jo ikkje bare for kultursektoren, og det er ikkje en lov som sier hvordan språkrådet skal, skal bruke språk, språket. Denne loven sier at Hele det offentliga Norge har eit ansvar for å lufta fram norsk språk og språkvangfoldet i landet vårt. Og den språkpolitikken som fyller med er jo, som du Inger Johanne sa, sektorovergribande. Det betyr at alle politikkområder i staten har ett eget selvstendigt språkpolitisk ansvar. Og det betyr for eksempel i praksis at eh, ambisjonen som helsedepartementet har om at eh, alle pasienter skal være sjef for sin egen behandling, eh, det innebærer at dommerpasienten eh, informeres både om eh, sykdomsbildet og prognose og behandlingsalternativer i ett språk som är er patientens i sitt eget, bokmål, nynorsk, samisk. Ja, i det hela tatt. Och på en måte som är er ägnat till att få patienten till att känna vad det är er som er problemet och hur han eller hon kan göra med det, så ett klart och brukarrätts språk. Så det är er bara ett exempel på hur det sektoransvare ska uppfyllas.
0: Vi ska väl bruna runt av här, men vi har ett avslutande spørsmål etter slutt oss vet oss. Vi ønsker her i språkkeboktagen å samle en slags orlist over fine ord i det norske språket. Og vi lurer på om du kunne komme med et bidrag til til den her orlisten vår. Har du et ord du er ekstra glad i eller som du ønsker å donere til oss. <laughs>
2: <trykker> ja, eg har ett år som eg nok er glad i enn de, en de aller fleste andre. Eg er har jo bakgrunn som ordboksarbeider og, og er glad i veldig mange ord i, i språket vårt, men det er, er ett eg er ekstra glad i og dette kan nok kanskje høres ut som en klisjeen over alle klisjeer, men eg kommer jo fra jæren, og det allra bästa eg vet är er å eh stå opp og og, og møte havet. Og då snakkar eg om eh, sånn, då snakkar om litt sånn eh, slapp fjør altså. Då snakkar eg om selva storhav som eh, bruse og bølge og som eh, lukte eh, hav på en måte som bare fyller hele kroppen og hele sansapparatet. Det er det beste, det er det beste jeg vet. Mm. Og, og, og havet er jo ja, det er jo stort og svært og overveldende, og det kan en kjenne på når en står der på en strand med blesten i håret og litt sånn sans og knase i tennene, og så ser en utover dette havet, og så vet en at dette binder oss saman med folk som bor fryktelig langt vekk, og eh, som på en måte har kontakt med å gjøre der
0: Det var fint, takk skal du ha Takk for at du kom hit Takk
2: Bli med i samtalen Send inn dine spørsmål og kommentarer til sprakoppdraget krøllalfa denorsketeatret.no Produsent er Ole Hermann Andersen flere podcaster fra det norske teatret finn du i podcast-appen din.